0: La victoire de Valérie Pécresse à la, ce qu'on peut appeler la primaire des Républicains, vous inspiré quelques réflexions Oui, d'abord on compte quatre femmes, potentiellement candidates pour l'instant, de gauche à droite Nathalie Artaud, euh, Madame Hidalgo, Madame Pécresse et euh, Madame Marine Le Pen. Peut-être même une cinquième d'ailleurs, Hélène Touy, qui pourrait être candidate du parti animaliste qui compte aujourd'hui et qui avait fait plus de 2% aux européennes. Alors, sauf défection, donc, nous aurons cette fois-ci 4 à 5 candidates. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Depuis la première candidature d'Arlette Laguillet en 1974, 1974, on a toujours compté des femmes parfois jusqu'à 4 ou 5 d'ailleurs, notamment en 81 et en 2002. Mais à part une candidature exceptionnelle, dont tout le monde se souvient évidemment, celle de Ségolène Royal en 2007, c'était toujours dans des partis et représentant des partis dont on pensait bien qu'elle ne, que qu ne ferait que des scores relativement modestes. Cette fois, les choses sont tout à fait différentes. Il y a euh, Valérie Pécresse, il y a Marine Le Pen, je ne sais pas s'il faut dire il y a Anne Hidalgo, on verra bien, mais enfin, elle est leader d'un parti qui était grand en tous les cas, au point qu'au fond, on peut se dire, l'élection de 2017, qui a été totalement disruptive, comme l'on dit aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'on a euh, élu un président, les Français ont élu un président de moins de 40 ans, et qui euh, aujourd'hui va sans doute se représenter n'en ayant que 44, tout, donc toujours un très jeune président. Et on se dit, après tout, euh, puisque nous sommes dans une période disruptive, de dégagisme, disons-le, euh, pourquoi ne pas imaginer que euh, les Français finalement se disent « Eh bien, allons-y cette fois et élisons une femme ». Je reviendrai d'ailleurs sur le plan politique dans un instant, mais d'abord sur cette idée « Pourquoi pas élisons une femme ». Je dois dire qu'à cet égard, la France a énormément de retard. Historiquement, la France est une très mauvaise élève en matière de femmes et de, de présidence féminine, je dis de présidence, de présence féminine euh, dans la politique. Il y a eu effectivement ces Royal, royales arrivées au deuxième tour, représentant euh, la gauche à ce moment-là en 2007. Enfin, on sait combien euh, Ségolène Royal a eu des difficultés au sein de son propre parti. On ne peut pas dire qu'elle a été beaucoup aidée par l'état-major, qui était un état-major essentiellement masculin, y compris d'ailleurs euh, par son compagnon qui était le premier secrétaire du, du parti euh, à l'époque. Et de manière générale, on ne peut pas dire que les femmes aient été beaucoup soutenues quand elles ont eu des postes très importants. On se souvient de l'expérience malheureuse d'Edith Cresson en 1991, qui a tenu neuf mois à Matignon, l'une des plus brèves premiers ministres de la Ve République et qui, dès le début, a été prise à partie, euh, y compris dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, et mise à mal tout au long de ces neuf mois euh, rue de Varennes. Alors en réalité, c'est une histoire qui remonte à loin, et qui fait que, très curieusement, alors que l'une des fondatrices dans le monde euh, du féminisme est une femme, euh, Olympe de Gouges, qui, née en, euh, en 1748, je crois, a été vraiment la fondatrice du féminisme dans le monde, avec non seulement euh, des prises de position pour l'abolition de l'esclavage, non seulement des prises de position qui seraient considérées comme très à gauche aujourd'hui en matière de réforme sociale pour l'époque, dans les années 1780-85, mais qui a publié ce, manifeste, euh, ce premier manifeste féministe euh, qui s'appelait « Pour euh, le droit des femmes et des citoyennes ». Olympe de Gouges a été exécutée euh, par la terreur en 1993, non pas d'ailleurs pour ses écrits féminins, mais parce qu'elle avait critiqué précisément la politique de terreur euh, des révolutionnaires de l'époque. Mais enfin, ça a été vraiment euh, le, le moment fondateur. Or, que s'est-il passé après en France Peu de choses. Il y a eu des, des voix féminines. Euh, et j'entends jusqu'aux époques les plus récentes. Il y en a toujours eu. Mais enfin, elles étaient extrêmement euh, minoritaires. Alors qu'au même moment... Et par exemple, le droit de vote est de ce point de vue-là un symbole très fort. Alors qu'au même moment... Le droit de vote était accordé dans la plupart des grands pays occidentaux. Euh, de mémoire, c'est la Nouvelle-Zélande qui, euh, la première, à la fin du 19e siècle, 1890 ou 92, a institué le droit de vote pour les femmes, suivi par la plupart des grands pays euh, occidentaux, y compris euh, euh, le Royaume-Uni, y compris les États-Unis, dans les années 20. Et nous, nous l'avons institué quand vous vous rendez compte que, sous la Troisième République, sous le gouvernement du Front Populaire, de Léon Blum, Léon Blum lui-même, d'ailleurs, n'avait pas institué le vote euh, féminin et qu'il a fallu euh, le général de Gaulle, en 1944, pour instituer le vote féminin. Ça va plus loin dans d'autres domaines, et dans le domaine des droits des femmes hors politique, parfois enfin, qui est très lié à la politique et au rapport homme-femme. Euh, Souvenons-nous quand même que, jusque dans les années 70, une femme ne pouvait avoir un chèque et l'autonomie de sa signature qu'avec l'accord de son mari. Donc on ne peut pas dire qu'on soit euh, euh, des, très bons, des très bons élèves en matière de féminisme sur le plan du droit de vote et sur le plan des droits des femmes de manière euh, générale. Mais ça va plus loin et ça s'est traduit politiquement de manière spectaculaire. Je rappelais tout à l'heure que seule Ségolène Royal est arrivée au second tour à une présidentielle depuis 60 ans, que seule Edith Cresson a été euh, Premier ministre et on sait dans quelles conditions. Alors que dans le monde, euh, il y a aujourd'hui 220 États, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que même si ça paraît encore tout à fait insuffisant, et pas vraiment paritaire, il y a près de 70 pays qui ont connu, depuis une cinquantaine d'années seulement, euh, des femmes chefs d'État ou chefs de gouvernement, 70 pays, sur tous les continents, y compris le continent africain, le continent asiatique, euh, l'océanie, euh, avec euh, des femmes qui ont été à la tête d'États extrêmement importants. Je pense euh, évidemment à Isabelle Perronne dans les années 70, en Argentine, et, et l'une de ses successeurs, Mme Kirchner, Christina Kirchner, euh, dans les années 2000, et il y a eu Dilma Rousseff, au Brésil, plus de 200 millions euh, d'habitants. Je ai ne aimer. parle pas, je ne parle pas. Alors, on va revenir après sur les, les, les grandes signatures, si j'ose dire, euh, à la tête des États. Mais euh, rappelons-nous quand même, et quelles grandes signatures Indira Gandhi euh, pendant 16 ans en deux fois première ministre de l'Inde qui était déjà avec une population de entre 800 millions et 1 milliard d'habitants suivi par Benazir Buteau et évidemment on arrive aux signatures les plus connues que sont Goldamer euh, dès euh, 69 euh, ce qui est quand même très lointain et puis bien sûr Madame Thatcher Margaret Thatcher euh, dès 1989. Euh, Theresa May d'ailleurs, euh, en Grande-Bretagne, également, et évidemment euh, Angela Merkel, qui a quitté le pouvoir seulement hier, après 16 ans. C'est dire quand même que les femmes, partout dans le monde, se sont vues confier les responsabilités d'État extrêmement importants. Il y a encore aujourd'hui, ça ne fait que 10%, mais c'est quand même pas mal, il y a encore aujourd'hui 10% euh, et donc 21 femmes qui sont à la tête des États, soit comme chef d'État, soit comme chef de gouvernement, euh, dans la plupart des pays euh, d'Europe du Nord d'ailleurs, euh, en nouvelle zélande et ailleurs, et en France, eh ben en France, rien. En France, on est en train de se dire « Tiens, et finalement, de, 2022, pourquoi pas ?» Et avec le sondage qui, euh, d'ailleurs, déjà démenti. Pas si destructif, finalement. Euh, déjà démenti plaçant Valérie Pécresse non seulement au deuxième tour, mais pouvant éventuellement battre Emmanuel Macron en avril prochain, c'est « Tiens, pourquoi pas une femme ?» Alors effectivement, pourquoi pas une femme D'ailleurs, euh, honnêtement, pour le pays, euh, ce serait euh, quand même un signe positif à la fois de modernité, surtout quand on, on est confronté quand même euh, à des discours terriblement réactionnaire, antiféministe et euh, à droite, euh, évidemment, mais enfin, globalement, le monde politique n'est pas euh, féministe. Donc, pourquoi pas, ce serait un signe très positif. Sauf qu'il faut dire les choses comme elles sont aussi. C'est qu'une euh, élection, euh, ça n'est pas seulement euh, être disruptif pour être disruptif. On n'a pas élu, euh, les Français n'ont pas élu Emmanuel Macron simplement parce qu'il avait 39 ans. Il l'aurait dit aussi parce que, dans le paysage qui était celui de 2017, il a semblé le plus correspondre à ce que les Français attendaient. Nous verrons en 2022. Mais pour ce qui concerne effectivement cette élection, il s'agit également de savoir qui correspondra le mieux à l'aspiration majoritaire, au deuxième tour bien évidemment, euh, y compris par défaut, parce que c'est toujours comme ça, une élection, et pas seulement parce que c'est une femme, un homme jeune, euh, un barbu, euh, un, un chauve, euh, un rouquin, euh, etc. Ce qui compte quand même dans une élection présidentielle, c'est le projet. Alors, ça me conduit à dire deux choses en conclusion. Un, espérons qu'un jour, effectivement, la femme, euh, le, oui, euh, la France est une femme présidente de la République, mais à condition que ce soit sur son projet, pour des raisons politiques, pour des raisons d'adhésion politique, et pas seulement parce qu'elle est une femme.